0: Toi qui me ressemble, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressemble, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on t'ait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, exploratrice des profondeurs de l'être. J'ouvre et montre un chemin pour éveiller sa conscience et se connecter à sa souveraineté sacrée. En ligne sur mes différents réseaux et mon site, les défis Filles zen, je partage mes voyages intérieurs sous forme de contenu intimes et sans détour. J'ai conçu un format d'accompagnement unique et holistique, le coaching de l'alignement au projet. Que tu te sentes appelé à révéler et offrir au monde tes plus belles nuances de vie, ou à faire éclore ton entreprise lumineuse, tu trouveras sur mon site toutes les infos sur mes propositions. Aujourd'hui, je te propose d'explorer le thème « Ces pensées qui nous font vivre un enfer ». Alors j'ai bien conscience qu'en choisissant ce thème, je vais te mettre en tête la chanson de Stromae. Euh, en ce qui me concerne, cette chanson, elle est arrivée à un moment de ma vie où j'avais je crois vraiment besoin d'entendre euh, ces paroles-là et euh, ça m'a vraiment amenée à réfléchir. Alors j'étais au ski lorsque j'ai entendu cette chanson et euh, notamment via le ta page un petit peu médiatique de, euh, de de la communication autour de cette chanson, mais c'est pas du tout l'objet de ce podcast. En tout cas, euh, c'est un séjour assez difficile pour moi et je m'aperçois qu'en fait je parle régulièrement de difficultés que je rencontre dans mes vacances au ski. Donc là encore, c'est pas du tout l'objet de ce podcast, mais je pense que j'ai vraiment quelque chose à explorer. Il doit y avoir un rythme qui ne me convient pas entre peut-être mon besoin de lenteur l'hiver et euh, bah, le côté un peu effervescence et agitation des vacances au ski. Bref, je ferme la parenthèse, mais euh, il y a eu donc à ce moment-là des peurs, des besoins qui sont apparus alors que j'étais euh, pendant ces, ces vacances-là et euh, j'ai découvert à ce moment-là cette chanson et c'est vrai que ces paroles m'ont interpellée. Alors, au-delà du fait que j'ai été... Euh, en fait admirative euh, qu'il ose euh, comme ça les, les évoquer, en parler, et je crois que c'est vraiment important euh, aussi de, de parler de ce type de pensée. Et puis j'ai pris conscience en fait à quel point, depuis quelques jours, pendant ces vacances, j'avais laissé mes pensées me faire vivre l'enfer et euh, cette idée a, a, a mûri euh, et j'ai gardé vraiment dans un coin de ma tête ce, ce thème-là, ces pensées qui me font vivre un enfer. Et donc j'ai voulu partager ici mes, mon exploration personnelle autour de quelques questions. Pourquoi et comment une pensée peut nous faire vivre un enfer Comment l'éviter avant qu'on ne soit dans l'enfer Comment l'éviter pendant qu'on y est parce que les pistes, je crois, les, les axes de, de travail, on va dire, ne sont pas à mon sens les mêmes. Et puis, euh, j'ai également vécu une belle illustration de ce type de pensée pendant la préparation de cet épisode, et euh, bah, j'aimerais partager également une transmission sous forme de poème qui m'a été, du coup, eh bien inspirée par mon exploration du thème et puis par euh, ce, ce moment difficile que j'ai traversé, justement, avec ces pensées, et avec cet enfer que parfois certaines pensées nous font vivre. Alors d'abord pour commencer, j'aimerais rebondir sur ce terme d'enfer. Ça nous ramène, en tout cas moi, ça me ramène directement à la religion. On nous présente l'enfer comme un lieu qui se trouverait ailleurs qu'en nous, hein, où on, on irait après notre mort si on a péché. Et vraiment, d'après moi, je pense que l'enfer ce n'est pas ça. L'enfer, je crois que c'est vraiment ce qu'on vit quand on est pris au piège de certaines pensées douloureuses, quand on les tient pour vrai, quand on les ressent, quand on les, euh, on les manifeste physiquement. Et je pense vraiment que l'enfer, c'est cela. La bonne nouvelle, c'est que s'il y a de l'enfer derrière certaines pensées, il y a également du paradis. Et donc, je, je reviendrai un petit peu à cette idée. Ça, c'était juste une première petite réflexion. Et donc, euh, j'en viens à, à cette remarque. On peut penser en chaque instant tout et son contraire. Et une première piste intéressante, je vais revenir dessus, c'est de reconnaître qu'il ne s'agit là que de pensées, qui vont, qui viennent, vous savez, comme les, les nuages dans le ciel, qui n'ont pas de valeur en soi, autre que celle qu'on choisit de leur donner. J'ai vraiment cette image en tête, qu'en fait, dans l'univers, à chaque instant, tout est accessible et disponible. Je vois ça un peu comme une sorte de, je sais pas, de grand terreau, de grand espace, où absolument tout existe. Et on peut, en fait, à chaque instant, saisir les idées qu'on veut, les transformer en pensée. Et puis après, on a deux choix. On peut se laisser entraîner par la pensée, comme si elle était vraie, ressentir l'émotion qui l'accompagne, la rendre de plus en plus dense, jusqu'à lui, euh, lui donner une sorte de, de forme matérielle, hein, jusqu'à vraiment la faire, euh, on va dire, s'incarner, se réaliser matériellement. Et le deuxième choix, eh c'est de simplement observer euh, l'ego, c'est-à-dire ce mécanisme d'attachement à la pensée, observer la pensée qui passe, accueillir la pensée, peut-être l'émotion qui va avec, et puis continuer de garder le cap de sa vision, de sa nature, de l'amour, de la joie, de ses plus belles valeurs, de ce qu'on a envie de cultiver. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'il y a deux façons euh, de, euh, de réagir et finalement d'agir avec nos pensées. Alors d'où vient ce choix Pourquoi est-ce que parfois nous vivons l'enfer de nos pensées difficiles Pourquoi parfois on arrive à passer outre Avec une petite réflexion, on a quand même bien le sentiment que tout le monde n'est pas égal face à ses pensées. Il y a des personnes qui, qui ruminent, qui s'enferment, euh, qui peuvent en venir à mettre fin à leurs jours euh, de pensées difficiles, de pensées vraiment de, euh, de souffrance. Il y a des personnes qui arrivent assez rapidement en fait à surmonter les choses. D'abord, je dirais qu'ici, il y a, a peut-être une sorte de, je pense, un petit peu de, de terreau. Il fait deux fois que j'emploie ce terme, terreau. Euh, et je crois qu'on peut manquer, en tout cas, on n'a pas la même solidité face à cela. Il y a clairement des personnalités différentes. Des personnes pour qui le recul sur une pensée, une situation, une émotion est plus facile, plus accessible. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Quand je regarde autour de moi, il y a des personnes pour qui les émotions associées aux pensées sont moins fortes. Ça ne parvient pas forcément à déloger en fait leur humeur, comment elles se sentent. Et donc, elles arrivent assez rapidement à les remplacer par d'autres. Et puis, il y a un autre type de personnes dont je fais partie, dont Stromae probablement fait partie, dont beaucoup d'autres aussi. Des personnes hypersensibles pour qui c'est vraiment une autre affaire. Une phrase, une critique, une attitude peuvent créer beaucoup de tensions. C'est-à-dire de pensées traduites en émotions tant elles prennent de place. Des émotions qui éclipsent tout le reste et plus rien, semble n'avoir de poids. Qui prennent vraiment toute la place dans notre fonctionnement, toute la place dans notre tête, parfois toute la place dans notre corps. Hein, quand elles redescendent au niveau du corps et que par exemple on est dans une, une crise d'angoisse ou une crise de colère, on voit bien que là tout le corps semble prisonnier de l'émotion qui découle de la pensée. Alors mes questions centrales de cet épisode, comment ne plus avoir de pensée infernale et surtout comment ne plus lancer nos pan ne plus laisser nos pensées infernales nous faire vivre l'enfer. Et donc j'ai deux axes que j'aimerais aborder ici pour vous aider à mieux vivre avec vos pensées. Le premier axe c'est qu'est-ce que je fais avant que ces pensées soient là, comme une routine, comme un mode de vie Et le deuxième axe eh bien c'est qu'est-ce que je fais quand ces pensées sont là Et là je vais directement avoir un cas pratique qui m'a permis et eh bien d'aller euh, d'aller au bout justement de cette réflexion et vraiment de, de la ressentir, de la vibrer, de vous proposer quelque chose de, de très concret, de très pratico-pratique. Donc du coup, le premier axe, c'est avant que ces pensées ne soient là, ne soient installées comme une routine, comme un mode de vie, qu'est-ce qu'on peut mettre en place J'ai vu trois pistes principales ici. La première chose, je dirais, c'est prendre conscience de ce qui se joue en soi. Et je parle vraiment ici d'un jeu. Prendre conscience de la place de nos pensées individuelles. On a des dizaines de milliers de pensées par jour. Et donc ici, cette piste, cette invitation, c'est observer l'activité mentale sans y prendre part. Alors, je vais dire activité de l'esprit pour qu'on englobe également les émotions qui accompagnent les pensées, parce que je sais que mental, on, on l'associe vraiment à penser, il n'y a pas que ça. Observer l'activité de l'esprit sans y prendre part, sans laisser le film nous embarquer. Dans, comme une seconde vie, une vie voilée, une illusion de vie. Donc simplement observer ce qui se passe en soi, les pensées notamment qui défilent. Et ça, pour les personnes qui le savent, qui la pratiquent, qui la comprennent, c'est vraiment le cœur de la méditation. Être avec cette activité intérieure sans se prendre au jeu. Observer notre tentation d'ajouter des pensées aux pensées, réaliser la place que prend cette activité mentale dans sa vie de tous les jours. Moi, j'ai réalisé il y a quelques semaines que j'avais installé, laissé s'installer dans ma vie une vraie addiction à l'activité mentale. Que quand il n'y avait rien de spécial, en fait, à faire ou à penser, j'étais comme perdue. Il y avait comme une part de moi qui était en panique. Et euh, je dirais vraiment que ça, c'est un premier travail de fond, en fait, à réaliser. Prendre conscience de ce jeu des pensées. Pour petit à petit, eh bien... Pouvoir faire l'expérience de ce que, si j'arrive à observer, je ne suis pas cela. La deuxième piste, eh bien, c'est de réaliser ensuite, et de pouvoir observer les pensées infernales qui nous traversent. Donc, passer un petit peu de temps avec ce dialogue intérieur négatif. On l'appelle comme ça. Les pensées de critique, les pensées de jugement, parfois très dures. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce dialogue intérieur qui, très souvent, nous plombe la majorité des personnes, nous sommes plombés, diminués, limités euh, par ce dialogue intérieur. Je crois sincèrement que c'est parce que nous vivons dans une illusion de séparation, séparation d'avec notre nature profonde, séparation d'avec l'amour, séparation euh, d'avec euh, les valeurs qui nous animent, séparation d'avec les autres également on vit dans une sorte d'illusion de, de dualité moi vs tout le reste et euh, comme on pense être séparé de tout cela séparé de du monde en fait de, de la magie du monde, de l'univers je crois qu'on vit vraiment dans cette peur de séparation constante et continue et ça crée une sorte de malaise sourd, latent et donc la plupart du temps on souffre même sans en avoir pleinement conscience même sans que ce soit une souffrance aiguë donc il y a vraiment une souffrance latente qui est là Combien de personnes est-ce que j'ai pu accompagner qui sont totalement coupées euh, de, de cet amour pour elles, incapables de s'aimer, qui ont de grandes difficultés du coup à aller vers l'autre dans des relations saines, hein, des vraies relations où l'amour euh, est présent en réalité au-delà des besoins euh, à combler, à nourrir, au-delà de la peur du vide. Donc vraiment ici je dirais qu'il y a un temps d'observation et de... Voilà, de d'identification de, de, de ce dialogue intérieur négatif. Et je me rends compte qu'au moment où je parle ici et je, je, je partage cet épisode, eh bien j'ai fait l'expérience encore très récemment pas plus tard que dans un post que j'ai écrit euh, tout à l'heure euh, de l'importance et de la présence encore de schémas limitants chez moi. Et je pense que euh, régulièrement en fait, il y a de nouvelles choses qui émergent. Donc voilà, vraiment avoir ce temps-là également de identifier l'inconfort en nous, euh, et identifier ce dialogue-là, c'est très important. C'est vraiment une deuxième étape, un petit peu, dans cette routine du quotidien, d'exploration, de libération, que je pense très, très importante à installer dans nos vies. Et puis la troisième étape, on pourrait dire, c'est vraiment euh, l'idée d'accueillir. Accueillir, accueillir euh, ces pensées qui nous font vivre l'enfer, accueillir cet enfer qui est là. Regardez tout cela en face, regardez le dialogue, regardez les émotions qui vont avec, regardez les peurs et entrer dans une démarche ô combien difficile d'accueil de ces peurs. Accueillir ces peurs, c'est reconnaître leur existence. Je crois vraiment qu'ici, il y a une nuance très importante à apporter au développement personnel dans son ensemble. Il ne sert à rien de chercher à étouffer euh, toutes ces zones d'ombre-là dans une... Pensées positives qui seraient censées les, je sais pas, les masquer, les recouvrir, les écraser, qui les ignorent. Donc, je crois que c'est très important de ne pas tomber dans cet écueil-là, mais attention de ne pas tomber non plus dans l'écueil de c'est trop facile pour être vrai. Est-ce que vraiment se dire des choses positives va nous faire aller mieux? Euh, si c'était si facile, eh bien, on serait déjà tous extrêmement heureux. Bref, je vais reparler vraiment de l'importance de cet équilibre entre Dire oui à cela, euh, dire non euh, ou pas. Donc il y a vraiment ici, je crois, quelque chose à une subtilité. Donc je vais mieux l'expliquer après. Donc accueillir, qu'est-ce que c'est Accueillir, je dis, c'est dire oui, euh, du coup, à ces pensées-là, oui à ce qui va à la charge, qui va avec. Accueillir. Attention, il y a une nuance ici. C'est, ce n'est pas une pensée d'accueil. Avoir simplement une pensée de, mais ce n'est qu'une pensée, euh, en fait on reste toujours dans l'activité mentale et euh, le, le, on va dire le, le, le dans la, la sphère en fait qui nous maintient dans le problème. On est dans le même mode de fonctionnement si on répond à une pensée par une pensée. Pour pouvoir vraiment accueillir, dire oui à ces pensées, à ces émotions-là, il est vraiment important d'aller se connecter à un ressenti d'ouverture, un ressenti d'acceptation. Tout est création, je sais que tu es là, tu fais partie de cette grande création, de ces grandes possibilités, hein, ma pensée infernale. Pour autant, je choisis de cultiver autre chose. Donc pour moi, ne plus laisser les pensées infernales nous faire vivre l'enfer, c'est apprendre à se familiariser avec elles et apprendre à leur ouvrir la porte, à leur dire oui. Alors avec attention donc cette nuance, euh, quand faut-il dire oui, quand faut-il dire non alors je parle de cette nuance-là parce que j'ai toujours véhiculé l'idée qu'il fallait dire oui à nos pensées difficiles et aux charges émotionnelles qui vont avec pour ne pas tomber dans le piège de les ignorer, ce qui les renforce. Et pour autant, récemment, euh, dans un des accompagnements hein, que j'ai suivi pour moi, puisque je suis moi-même accompagnée et, et heureusement, euh, eh bien, euh, on m'a plutôt présenté les choses comme il est temps maintenant de dire non à certaines peurs. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellée, quand faut-il dire oui Quand faut-il dire non Parce que à trop dire oui, on peut effectivement, je crois, rester accroché aux pensées, tant et si bien qu'on entretient euh, l'histoire, qu'on s'accroche à cette histoire de vie. Mylène euh, a t pensée Mylène a t peur Cela fait partie de la vie de Mylène et en fait, je m'accroche à cette petite définition, cette petite étiquette de moi. Et ces histoires, je sais qu'on s'y accroche bien souvent. Je crois qu'on s'accroche à ces histoires sur nous, à ces étiquettes sur nous, parce que ça nous donne euh, une identité un petit peu solide, sans quoi on se sent en fait perdu, car au fond, on sait qu'on n'est pas exactement cela, qu'on est autre chose, mais on ne sait pas forcément ce qu'on est d'autre. Et donc je crois que par peur du vide, on s'accroche à ces histoires sur nous, qui semblent voilà, avoir une consistance, une solidité, une stabilité, qui en fait nous rassure et je crois vraiment que le fait qu'on s'accroche, c'est une preuve de ce que pas, ce, ce n'est pas nous. Euh, moi, je vois vraiment les choses comme ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'accrocher à ce qui est évident, parce que ça parle au-delà de nous. J'ai vraiment cette image qu'on ferme le point quand on a peur de perdre quelque chose. Notre nature profonde, elle, on ne peut pas la perdre. Et tout l'enjeu va être de revenir à cette nature profonde. Moi, je vois énormément de personnes qui sont plongées dans leurs drames de vie, dans leurs histoires de vie, dans ces étiquettes sur elles-mêmes et qui du coup refusent de voir même les solutions tant ces histoires-là ont pris de place. Elles ont peur, je pense, de voir qu'il y a des, des solutions, qu'il y a des ressources euh, et elles aiment rester parfois. Alors malgré elles, est-ce qu'elles l'aiment, pas en tant qu'émotion mais en tout cas leur mental s'accroche à ces histoires compliquées je pense, peut-être pour ce qu'on pour qu'on ait encore besoin de lui au premier plan, pour euh, conserver sa place. Et je pense vraiment qu'ici, ces histoires de vie prennent trop de place et que le mental s'accroche à cela hein, et qu'on pourrait vraiment les lâcher. Donc ici, il y a un équilibre subtil entre dire oui et dire non pour ne pas eh bien rester dans ces histoires de vie. Je pense que je préparais un autre épisode sur l'importance de cet équilibre dire oui, dire non et sur ces histoires de vie donc je pense vraiment que l'équilibre voilà quelle forme il peut prendre je crois en réalité qu'il faut dire oui à ses pensées sous cette forme, je vous vois je vous reconnais, j'accepte votre existence alors on peut le dire sous quelle forme pour moi c'est souvent la forme d'un poème dédié euh, d'une méditation d'amour voire d'une prière de gratitude écrite en l'honneur euh, de ces pensées là avec les émotions qui vont avec donc il faut leur dire oui, les reconnaître, elles font partie de nous. Mais je crois que parallèlement, il faut dire un oui encore plus grand à ce qu'on choisit de cultiver. Notre plus belle pensée, notre pensée de paradis, hein, notre pensée qui nous fait vivre le paradis, dans le paradis, au paradis. Notre plus belle pensée sur nous, notre plus belle pensée sur nous. Et donc voilà pour moi l'équilibre où il est. Dire oui certes, mais dire oui, un oui encore plus grand, c'est peut-être comme ça que je préfère présenter les choses, plutôt que dire oui, dire non, non. Dire oui à ça, ok, mais dire un oui encore plus grand, à ma plus belle pensée sur moi. Je voudrais ici vraiment faire une petite parenthèse et évoquer le programme que j'anime qui s'appelle Expérience parce que on explore profondément ces deux aspects-là et cet équilibre entre les deux. C'est un programme qui va vraiment accompagner nos chemins de vie entre cultiver sa vision, sa plus belle pensée sur soi, sa nature profonde et de l'autre accueillir cette souffrance pour pouvoir nous libérer, nous libérer des histoires, nous libérer des des poids émotionnels, nous libérer des schémas qui nous limitent, nous libérer ou vivre avec nos zones d'ombre. Et vraiment j'insiste, cet équilibre là il est subtil, il est délicat mais c'est tellement libérateur et je pense vraiment tellement indispensable d'avancer en travaillant sur ces différents piliers-là en parallèle. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai mis à l'honneur, notamment dans ce programme expérience. Du coup, le premier axe, je dirais que c'est vraiment celui-ci. Avant que ces pensées infernales ne se manifestent, eh bien s'exercer à faire tout cela comme une routine de vie, hein, vraiment en installant ces nouveaux mécanismes dans sa vie. Et puis, à ce moment-là d'écriture, de préparation de cet épisode, il y a eu une, un cas pratique que j'ai vécu. J'ai eu un épisode difficile de pensée qui s'accroche, ou plus exactement de pensée auxquelles je me suis accrochée avec une forte charge émotionnelle, avec vraiment une, un sentiment de solidité, une apparence de solidité. Ça m'a amené à travailler sur cet accueil et puis à trouver donc des pistes pour dire oui Dire oui, reconnaître à hein, l'existence, donc accueillir euh, ses, ses, ses peurs et ses pensées, et puis de l'autre trouver des pistes pour pouvoir continuer à dire oui, un plus grand oui encore à ma plus belle pensée sur moi. Et donc dire oui à ces pensées qui me font vivre un enfer, ça m'a amené eh bien, à, euh, à un poème dédié en fait à ces pensées difficiles que je vais euh, vous partager maintenant. Mes chères pensées douloureuses, vous revoilà. J'ai l'impression à chaque fois d'en avoir fini avec vous, de vous avoir observé, accepté, accueilli, d'avoir fait face à la vague, d'être à l'abri. Mais il n'en est rien. Comme un cri dans tout mon corps qui souffre, qui se débat, comme une vague qui emporte tout, comme un poids qui m'enchaîne, qui m'écrase, elles reviennent sans prévenir. Au coin d'une conversation, au détour d'une journée comme les autres, elle me transperce, elle me déchire. Combien de fois ai-je voulu mourir de ces pensées quand j'étais enfant Pourquoi suis-je toujours une enfant devant ces pensées difficiles Et si je laissais la vague passer et retourner à la source Et si je me laissais traverser par la confiance Et si j'envoyais en cet instant à l'univers ma plus belle prière. Une prière de souffrance et de joie. Une prière d'ombre et de lumière. Une prière aux mille nuances de vie, aux mille nuances de moi. Merci de me soutenir en cet instant, de m'aider à trouver la paix nécessaire pour accueillir cette tempête et la force de la dissoudre. Merci de m'aider à puiser en moi, en ma nature d'amour, « Mes plus belles pensées. »« Chaque reine n'est-elle pas amenée à traverser des guerres pour faire de son royaume un écrin de paix et de joie ?»« En cet instant, je place mon idéal d'incarnation devant le miroir de ma force de pensée. »« Je laisse ma perle de vie éclore et s'épanouir. »« En cet instant, je change ma pensée de femme en pensée divine. » Donc voilà ma façon à moi, ici, eh bien de dire oui à, à ces pensées difficiles, tout en disant oui à encore plus fort, encore plus grand que cela. Ma nature, ma plus belle pensée, ma vision. Et puis, quelques pistes sur le deuxième axe. Que faire quand j'ai le sentiment d'être dans cet enfer enfer de ces pensées auxquelles je m'accroche, enfer des émotions, enfer parfois même du d'un corps comme prisonnier Hein, vraiment de, de cette charge-là et comment eh bien, retrouver le paradis sur Terre Alors, il y a plusieurs pistes qui me sont venues. La première, c'est le temps. Pour que diminue la charge émotionnelle, bien le temps, clairement, ça marche. Euh, Ce n'est pas le plus rapide, mais en tout cas, ça fonctionne. Ça dissout peu à peu la charge émotionnelle qui empêche d'être présent, présent à soi-même. La deuxième piste que j'ai déjà évoquée, c'est l'observation. Observer quand elles sont là, les manifestations des pensées dans mon corps observer les émotions qui vont avec, écrire mon accueil, mon acceptation. Je viens de, de vous partager un texte. Voilà. Pour moi, c'est un mode d'expression, un mode de libération, un mode d'accueil. Une autre piste que j'ai identifiée ici, que je n'ai pas exploité dans ce texte sacré, je m'en rends compte, c'est de dédier sa souffrance aux autres. Puisse ma propre souffrance alléger celle de l'autre. Je trouve que se connecter à l'autre dans ces moments-là où on a le sentiment d'être pris en enfer, euh, eh bien ça permet d'alléger sa souffrance en lui donnant peut-être une utilité, peut-être un but en la mettant au service de quelque chose. Et puis surtout, j'ai envie de dire, la piste qui pour moi est, englobe vraiment tout ce que j'ai évoqué, c'est d'aller cultiver d'autres pensées, cultiver un autre dialogue intérieur, Aller au contact d'autres personnes qui incarnent euh, les plus belles pensées, les plus belles valeurs. Aller vibrer tout cela, faire vibrer son corps de ses plus belles pensées. Prier l'univers, prier Dieu pour son soutien par exemple, pour aller trouver le paradis en cet instant. Et donc pour rejoindre mon illustration, ce moment où je j'ai vraiment été prise dans cette tempête émotionnelle, mentale, pensée, émotion, corps vraiment prisonnier, il y a eu un moment où j'ai réussi à switcher, j'ai vraiment l'impression d'un switch, j'ai du mal à l'expliquer mieux, euh, une sortie de cette tempête, c'est-à-dire que c'est pas vraiment que la tempête s'arrête mais que j'arrive à cet instant-là à voir peut-être la lumière au milieu de cette tempête et à trouver le... le la magie, en fait, de la vie, la magie de l'instant est mis connecter en cet instant. Et donc, je vois bien l'indifférence entre être reprise au jeu du mental, les pensées, les émotions qui vont avec, de peur, de critique, les besoins à combler, euh, les envies de changement extérieur pour venir, euh, comment dire, rassurer, consoler euh, la, la, la souffrance qui est là. Et puis, ce switch où je quitte cet espace en allant me connecter en fait à... J'ai vraiment ce sentiment à ma nature, à la magie de la vie en cet instant, reconnaître que la nature euh, est magique, que j'en fais partie, reconnaître qu'il y a de l'abondance partout, que tout est déjà là. Réussir à ce moment-là, eh bien réaliser à quel point cette tempête qui se passe en moi depuis plusieurs heures, parfois plusieurs jours, n'est qu'une des options en fait de ce corps mental émotionnel, pas une réalité. À cet instant du switch où j'arrive à sentir la puissance, la présence de quelque chose de grand, de beau, de bon en cet instant. Avec le sentiment qu'en fait j'ai besoin de rien d'autre, que tout est déjà là. J'ai de l'air pour respirer. Euh, j'ai la conscience de faire partie aussi de l'univers. Et vous voyez, c'est comme un sentiment qui, qui vient transcender le reste. Et il est pas sur le même plan que les émotions parce que immédiatement en fait, il nous fait basculer. J'ai vraiment ce sentiment dans, comme dans une autre dimension. Mais c'est vraiment quelque chose à vivre, je trouve, ce switch, parce que essayer de l'expliquer avec des mots, c'est déjà un petit peu l'enfermer, le limiter. Et donc, dans ce moment-là où ce switch est présent, eh bien, on réalise à quel point euh, le paradis est présent. Tout est accessible ici, en cet instant. Mais donc, je crois vraiment que pour pouvoir, eh bien, réaliser ce switch-là et sortir de cette tempête, eh bien, il faut cultiver un maximum, nourrir cette idée au quotidien que tout est déjà là, que notre nature est abondance, que la vie avec un V majuscule est là, que tout le reste ce sont des circonstances de vie, des histoires de vie. Vous voyez que la vie avec ce V majuscule, elle est au-delà de tout cela, elle englobe tout cela et qu'on peut réellement à chaque instant se connecter à cela, à cette nature profonde, la vibrer, la ressentir et du coup, et eh bien sortir en fait de la tempête, sortir de cet enfer pour rejoindre le paradis. Et il n'est pas question encore une fois d'un long chemin, mais vraiment de quelque chose qui est accessible à chaque instant. Et donc, comment on va cultiver cette idée Et eh bien rester un maximum au contact de personnes qui l'incarnent, de personnes qui nourrissent cette plus belle pensée sur soi, euh, sur la vie, sur le monde, sur l'univers. Et puis vraiment s'imprégner de contenu qui aide à se relier à cette idée. Et se relier à cette idée, pas seulement en pensée, mais vraiment en ressenti et en vibration. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager. Je peux faire peut-être une légère synthèse. Donc premier axe, avant que les pensées infernales ne se manifestent et que je sois prise dedans, eh bien c'est installer vraiment une routine d'observation, d'identification de ces pensées et d'accueil et puis, quand ces pensées sont là, eh bien, l'accueil, bien sûr, encore une fois, donc, de la façon qui vous semble la plus juste. Euh, ensuite, euh, se laisser également le temps, observer ce qui se passe, dédier, pourquoi pas, cette souffrance aux autres, et surtout, aller cultiver ses plus belles pensées sur soi, sa vision. Encore une fois avec un V majuscule pour qu'elles prennent de plus en plus de place en soi et que les pensées, elles de leur côté, ces pensées difficiles aient de moins en moins de place dans notre vie, dans notre histoire de vie. Voilà ce que je souhaitais vous partager. J'espère profondément que cet épisode vous sera utile pour eh bien, ne pas rester coincé dans ces pensées qui nous font vivre un enfer.